0: שלום לכם, אתם איתנו כאן שם במעבדה, שם אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו שם יוצאות שם. היום לסדרה חדשה, והנושא שלה הוא נושא שנדמה לי שכל אחת ואחד מאיתנו מכירים, או שהם מאובחנים בעצמם, או שהם מכירים משום מאובחן, ילד שלהם, שכן, בן דוד, קשב וריכוז. אחד מהנושאים המדוברים של דורנו, העורכת שלי היא באולפן היא פרופסור לילך שלו מבורך מהחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך. אוניברסיטת תל אביב. שלום, לילך. שלום, רונה. אז אני שמחה שאת כאן. וזה באמת נושא שהרבה מאזינים שלנו ביקשו שנדבר עליו בבקשות לתוכניות, ביקשו אה, לדון בנושא הזה, כי הוא מעסיק המון המון אנשים. אז אנחנו נבין בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה קשב, למה אומרים קשב וריכוז, על מה הוא משפיע, האם יש דבר אחד כזה, או שזה מכלול של תופעות, מהם הפתרונות שאפשר למצוא היום, אה, אם בכלל. נדבר על כל אלה כאן. אבל לפני אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני שואלת תמיד את כל המומחים הנכבדים שיושבים כאן בכיסא. מה הביא אותך אל התחום הזה בכלל? מה, איך הגעת אליו?
1: אוקיי, okay, אז אני צריכה ללכת הרבה שנים לאחור, ולמעשה הדבר הראשון, שבעצם המוטיבציה הראשונה, שהביא אותי לתחום הקשב, עוד הרבה לפני אה, קשב וריכוז, ואחר כך אנחנו נגיד משהו על אה, ריכוז, כי זה לא המונח המדויק, אבל כרגע נישאר עם זה, היה אה, כשאני בנערותי התעסקתי באימון של מתעמלות צעירות. התעמלות מכשירים, אני בעצמי הייתי מתעמלת. ספורטאית. כן. זה ספורט שהוא מאוד מאוד תובעני, לא רק פיזית, אלא גם, כמו כל ספורט, כשעוסקים בו ברמות הגבוהות, גם מבחינה מנטלית. ומאוד מאוד מאוד סקרן אותי למה לפעמים המתעמלות המצליחות הן לאו דווקא אלה שנראות הכי מוכשרות מבחינה גופנית. והעניין הזה של כן היכולת שלהן להתרכז, להתרכז לא רק באימונים, אולי אפילו עוד יותר מאשר להתרכז באימונים, או לפחות לא פחות, היכולת שלהן להיות ממוקדות ולא מוסכות במהלך uh, תחרויות, זה היה הטריג הראשון שככה נתן לי פוש מאוד רציני, הרים אותי, שלח אותי על טיל להתעמק ב, בתחום הקשב, attention. וזה חשוב שנבין שאנחנו מדברים על attention, כי כשאנחנו אומרים קשב בעברית, זה עושה מיידית לכולנו, לכולנו את האסוציאציה לחוש השמיעה. נכון, אה... מישהו שלא
0: מקשיב, שלא מסוגל נכון, להקשיב, נכון, נרות שהוא מוסך, נרות שהוא... נכון,
1: אה... וחשוב שנבין שקשב הוא לא ספציפי לאופנות מסוימת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על קשב, אנחנו מדברים על אותה יכולת שלנו להתמקד, אבל באופן בלתי תלוי באופנות או בסוג הגריעה שאנחנו נכנסים לא אליה. לא, לא רק בשמיעה, הכוונה, זה יכול להיות בקריאה, טכנית, גם בקריאה. וראייה, בכל החושים בעצם.
0: וקשב ריכוז, שכולנו אומרים, זה ביטוי נכון? זאת אומרת, החיבור אז
1: נכון שכולם משתמשים בזה, אבל בשנה שעברה, באופן רשמי, האקדמיה ללשון קיבלה החלטה שהמונח הנכון בעברית, כשמתייחסים להפרעה, כן? זה הפרעת קשב ופעלתנות יתר. Oh. זאת, ה- זאת ההגדרה. אני חושבת שהסיבה שהריכוז השתחל לו שם, ו- וגם התיישב, זה בגלל העניין הזה של- שבעברית קשב... קשור להשבה. קשור, קשור, ל- קשור בש- מבחינת השורש, קשור באמת למה שאנחנו עושים, הפעולה שאנחנו עושים באמצעות האוזניים, ו- והריכוז, אני חושבת, השתרבב לשם כדי אולי להדגיש ולהמחיש שאנחנו מדברים... על משהו שהוא לא דווקא קשור לאוזניים. את אוהבת את ההגדרה הזאת של פלטנות, קשב ופלטנות ובל, זה, זה פשוט תרגום מאנגלית. מ- מ- ה- באנגלית ההפרעה נקראת Attention deficit hyperactivity disorder. זה ה- ADHD, בכלל, ה- נכון, אנחנו כבר, נכון. כן, נכון אז תשימי לב שאין שם בכלל את המילה concentration, אין שם את המקבילה. את הריכוז. הריכוז הזה, הריכוז כן. הריכוז זה משהו, זה המצאה
0: ישראלית. זה המצאה ישראלית, אז טוב שזה יצא. עכשיו, כשאמרתי לאנשים, לא רק שהיו בקשות לעשות את הסדרה הזאת, אלא גם כשסיפרתי לאנשים כאן במערכת, שאני הולכת, זה מה שאני הולכת לדבר היום, ביחד איתך, פרופ' לילך שלב מבורך, הם אמרו לי, אני חושבת שיש לי את ההפרעה הזאת, אני כמעט בטוחה, לא יבחנו אותי כשהייתי קטנה. ועלה העניין הזה, שאולי נתחיל ולעסוק בו, שזה של הדור האחרון בעיקר, רק, תכף את לא, תתחילי לא. ותספרי לנו מתי התחיל כל הדבר הזה, אבל הדור שלי, למשל, לא היה בו אבחון כמו שיש היום. נכון. והמון אנשים מסתובבים עם התחושה שהם, יש להם את, ה, את הקשב,
1: הפרעות ש... הקשב, כן. כן. אז נכון, זה דרך אגב, זה כבר די הרבה זמן, זו תקופה ארוכה שיש שה... את התחושה הזאת, זה פשוט הולך ו... ועולה, ורק נעשה יותר ויותר שכיח. אבל עלייה וקוץ בה. כי כבר הרבה שנים, ושוב, אפשר יהיה אחר כך להיכנס לזה, הרבה מאוד שנים אנחנו נמצאים במצב, אני רואה, אני מדברת עכשיו על, בהתבסס על מחקרים שלנו וגם של קבוצות אחרות, קבוצות מחקר אחרות, הרבה שנים אנחנו מגלים ורואים שהאבחון של ADHD הוא אבחון שיש בו הרבה מאוד בעיות וקשיים. וגם כשאנחנו מאובחנים באופן רשמי, מסודר, מבוסס על קריטריונים של ה-DSM, שזה המדריך הדיאגנוסטי להפרעות כאלה ואחרות. שוב, אמריקאי, נכון? נכון, נכון, נכון. תוצר ארה״ב, כן. נכון, אבל משתמשים בו בהרבה מקומות בעולם, לא רק בארה״ב, וגם אצלנו פה בארץ. אז זה כבר הרבה שנים שההערכה שלי, והיא לא... היא הערכה מבוססת, שאנחנו... שיש איזשהו uh, קושי עם האבחון, uh, דהיינו, יש uh, מצד אחד uh, מצבים שבהם אנשים עם הפרעות אחרות מאובחנים כאנשים עם ADHD. זה לא, אומר, זה לא אומר שאין אנשים שמסתובבים בעולם, כמו הקולגות שלך ושלי ושל כל אחד מאיתנו, ש, שבהחלט יכול להיות מצב שהם לא אובחנו בילדותם סלאש נערותם, אבל בעצם הם מסתובבים עם הפרעה לא מאובחנת. זה יכול להיות, אני לא שולטת את ה... אי תכנות של הדבר הזה, אבל אני אומרת, יש לנו גם הרבה, לא מעט, את הבעיה מהסוג השני, שתחת ההבחנה של ה-IDHD, שתכף נדבר עליה, היא שהיא מבוססת תסמינים התנהגותיים, רשימה של תסמינים התנהגותיים, ונדבר מה זה אומר ולמה זה בעייתי. נכנסים לתוך ההבחנה הזאת גם כל מיני מקרים שבהם מאוד יכול להיות שההפרעה, או לפחות ההפרעה המרכזית, היא הפרעה אחרת, ולא לאו דווקא ADHD. ואז דברים אחרים לא מאובחנים. נכון, נכון. בכלל, העולם הדיאגנוסטי הוא עולם מורכב, זה מאוד מאוד מסובך לעשות הערכה מדויקת, אנחנו קוראים לזה הערכה מבדלת. אבחנה מבדלת, וככל שאנחנו מגיעים מאוחר יותר לאבחון, בגיל כרונולוגית מאוחר יותר לאבחון, ככה יותר קשה לנו לבצע את, ה, את הדיאגנוזה באופן uh, מדויק ומושכל, כי, כי קשה לנו להתחקות מה היה קודם, ככה שזה ממש, ממש, יש פה ממש אתגר מאוד מאוד גדול, זה דבר אחד. והדבר אחר שאני רוצה לומר, זה שאנחנו לא צריכים שתהיה לנו הפרעת קשב, עם או בלי המרכיב uh, של פעלתנות פעל היתר, כדי שנחוש... או, או כדי שנושפע לרעה מקשיי קשב. זאת, okay. זאת אומרת,
0: צריך להבין שהרבה אנשים מופ... מפריעים להם כל מיני דברים בסביבה, לקשב שלהם, זה לא בהכרח הפרעת קשב. בדיוק ככה. זאת אומרת, כולנו מוסחים על ידי דברים. נכון. זה לא אומר שאם שאת... אתה מוסח על ידי דברים או אם יש לך איזשהו קושי בעניין, בהכרח זאת הפרעה קשב. נכון. אבל בואי נעשה סדר. כן. Okay. לילך שלב מבורך, בואי נלך אחורה, קודם כל, בכלל, לפני שנגדיר מה זה, ו... ובאמת את הכלים להבחנה שהם מרתקים, והם גם, אני חושבת, משתנים. בואי נתחיל, מתי מתחיל התחום הזה? מתי בכלל מתחילים לדבר? האם לאדם הקדמון <laughs> יכול להיות שהייתה הפרעת קשב ופעלתנות יתר? זאת אומרת, מתי בכלל אנחנו מגיעים לתחום הזה? אז
1: אני רוצה רגע לעשות עוד איזושהי הפרעה חשובה, כי התחום של הפרעת קשב ופעלתנות יתר, זה, זה בעצם, זאת הפרעה קלינית. <laughs> לא דיברנו על זה, אבל אני מגיעה, יש אנשי מקצוע אה, ש, אה, מגוונים שמגיע, שעוסקים בתחום הזה. צריך גם להגיד, זה לא מפתיע בהקשר שלנו, אני חוקרת, אני לא אדם קליני, אני חוקרת, אני, מטבלת, אני איש מדע. את לא מטפלת אין לך קליניקה שבה את מקבלת אה, נכון, אני, ב, במקרה, אצלי זה קצת, זה קצת, יש פה איזשהו, אנחנו קצת בשטח אפור, כי במעבדת הקשב שאני עומדת בראשה באוניברסיטה, יש גם ערוץ של, כן, יש גם, הערכ, אפשר לבוא ולעשות הערכת תפקודי קשב. ואפילו אה, אימון אה, קשב, אבל, אבל זה באמת ב, אה, בשוליים. אני, קודם כל, מה שאני עושה זה, אני עוסקת במחקר, ולכן ה, ה, אני מגיעה לתחום של הפרעת הקשב ממחקר בסיסי בקשב. אני, בבסיס שלי, בהכשרה שלי, אני גודלתי, הוכשרתי כחוקרת, מה שנקרא, ב, במדע בסיסי בתחום הקשב. הכניסה לתחום של הפרעת קשב התרחשה מבחינתי בשלב מאוחר יחסית, אחרי כל ההכשרה האקדמית שלי. ואם נחזור לעניין, ולכן אני רוצה, זה, זאת אומרת, הביסוס של ההפרעה הזאת, השנה שבה היא נכנסה ל-DSM, זאת נקודה אולי חשובה בזמן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 70 שנה לאחור. אבל, אבל חשוב... זאת אומרת, שנות ה-50 פלוס-מינוס נכון, של המאה נכון, הקודמת. נכון, נכון מאוד. ובאמת הגלגולים, הגלגול של ההפרעה הזאת, הוא כמו, כמו כל הפרעה אחרת, יש התפתחות והתפתחות משמעותית, למרות שהשינויים, דווקא ב- בהקשר של ADHD, הם לא כאלה דרמטיים ברמת ההגדרה, ברמת ה-DSM. צריך להגיד שבמקביל ל-DSM יש גם ICD, שזה המדריך של הרופאים. ויש ביניהם, הם לא, הם לא ממש ממש זהים, אבל דווקא בשנים האחרונות, דווקא בגרסאות האחרונות, כבר הם, הם יותר ויותר מתקרבים. בתחום הזה, ב- ספציפית. כן, ספציפית, כן. ב- ADHD ספציפית, כן, נכון מאוד, ב- ADHD ספציפית. כך שאנחנו מדברים על הפרעה שכן, יש לה ותק של כמה עשרות שנים טובות. אבל שוב, כן נורא חשוב לי להדגיש ש- שהעניין סביב הקשב, ומה הקשב עושה לנו בחיי היום זה בעצם רלוונטי אה, לכולנו במידה כזו או אחרת. כמובן שכשיש לנו, אה, כשיש ADHD, כן, אז יש סיכוי מאוד מאוד טוב שההשפעה של הקשב תהיה יותר נרחבת או יותר אה, אה, עמוקה, אבל מאוד מאוד חשוב להבין שגם אם אין לי הפרעת קשב, אה, אני יכולה בהחלט, אה, יש סיכוי מאוד סביר שלפחות אה, בחלק מהתפקודים היומיומיים שלי, קשב או הפרופיל הקשב שלי האישי, נכנס לתמונה, והוא יכול לסייע או להקשות. ולכן ה, ה, אנחנו כל כך רבים מאיתנו, זו גם אחת הסיבות שכל כך רבים מאיתנו מרגישים שיש לנו קושי בתחום הקשב, שלא לדבר על זה שגם ה... ה סביבה שלנו וההישענות הכל כך מסיבית על טכנולוגיה בעשורים האחרונים, ובוודאי ובוודאי בעשור האחרון ואפילו חמש שנים האחרונות, כי זה כל הזמן הרי רק... טלפונים ביד יפת... וכו', כן? הוא בעצם, הוא בעצם באמת באמת משנה, זה, זה ממש כמעט הייתי אומרת, כמעט שינוי פרדיגמה עושה לנו מבחינת, מבחינת ההזדמנויות שלנו לפתח תפקודי קשב.
0: ואז כולנו בעצם נמצאים בספירה הזאת, שהקשב שלנו הופך להיות דבר... שיש פה מאמץ, שיש פה עומס הרבה פעמים, שיש פה שינוי ממה שהיינו פעם גם. כן, אומרת... למרות,
1: למרות שאת העומס, העומס הקשבי, העומס על המערכת הקשבית היה מאז ומתמיד. זאת אומרת, זה משהו שנכון, טכנולוגיה משנה, עושה שינויים, אנחנו לא נגיד, אני לא יכולה להגיד שלא, אבל אם תדמייני, גם דיברנו קודם על, על האדם הקודמון, אני לא, זה לא התחום שלי, אבל גם אדם שצריך היה לעסוק בציד, אוקיי? Okay? או בשמירה על הצאצאים שלו, גם הוא צריך היה להתמודד עם זה שהמערכות שה, התפיסתיות שלנו, של הבן אדם, הן מערכות שקולטות כל הזמן מידע. כל הזמן מידע, נונסטופ. בסדר? וזה באמת קורה לאורך האבולוציה. ועכשיו, והנה אנחנו מגיעים לתפקיד הראשון ש, של קשב, עוד בלי קשר להפרעת קשב, התפקיד הראשון ואולי המרכזי של, של הדבר הזה, המערכת הקשבית הזאת, מערכת הקשב, זה באמת להצליח להתמקד באותם חלקים, אותם, אותם גירויים שהם כרגע הכי רלוונטיים לנו. אנחנו עכשיו מדברים... זאת
0: מדבר... מוצפים גירויים, זאת אומרת, קשב נמצא איפה? במוח שלנו.
1: זאת אומרת, כשחוקרים כבר יודעים איזה אזור במוח קשור לקשב? אז uh, היום אנחנו יודעים לא רק בהקשר של קשב, אנחנו מדברים על, על רשתות ש- של קשב, לא על אזור ספציפי, אפילו לא על אזורים ספציפיים, אלא על רשתות uh, קשב. וזה וה... גם, uh, גם אזורים כן uh, ספציפיים uh, במוח, כמובן, אבל גם הרבה מאוד הקישוריות בין אותם אזורים. בתוך אותן רשתות קשב, וגם הקשר בין ר... רשתות הקשב לבין מערכות אחרות. אז זאת אומרת,
0: כשבודקים קודם כל נורולוגית קשב, ואני משערת שעשו את זה במעבדה, מגלים שזה דבר מאוד מורכב. זאת, נכון. זאת אומרת, אם אני חושבת על המוח ועל הדברים שאנחנו סופגים וקולטים, mm-hmm. אמרנו, יש... עומס גירויים, יש uh, יתר גירויים לעיתים, אז יש לנו קליטה ויש לנו שליפה ויש לנו, זאת אומרת, כל מה שקשור לזיכרון. כל הדברים נכון. האלה הם חלק אז, מסיפור הקשב? אז זה
1: מצוין שאת שואלת את השאלה הזאת. כאן כן, זה, זה תלוי את מי את שואלת. זאת אומרת, כאן, כן יש תפיסות שונות בקרב חוקרים שונים, חוקרים ותיאורטיקנים שונים. האופן שבו אני מסתכלת, אבל כן כולנו, כולנו נסכים על זה שמה אה, שהקלט של הקשב זה הקלט החושי, של מערכת זאת אומרת, זה הגירויים שאנחנו קולטים באמצעות אברי אה, החישה שלנו. אז זה קודם כל, אז כן יש, מלפני מ- שקשב נכנס לתמונה, יש לנו את השלב התפיסתי, את שלבי העיבוד התפיסתיים, אה, שלבים מאוד 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 מוקדמים, והזיכרון, אנחנו גם, רובנו, לפחות רובנו החוקרים, מסכימים ש- שזיכרון הוא, בוודאי זיכרון לטווח ארוך, הוא אה, מחוץ למערכת הקשב. קשב כמובן משפיע מה שמעניין זה שקשב... לא רק שהוא משפיע על זיכרון, כי זיכרון אפשר לחשוב, אם נחשוב על זה כאיזשהו אה, מנעד של רמות עיבוד בעין, אז התפיסה היא מן הסתם הכי מוקדמת. הזיכרון זה משהו שהוא הרבה יותר אה, מתקדם. מאוחר, שכבר כן. עבר גם איזה
0: עיבוד נכון, אה, ולכן,
1: סמנטי או אה, ויזואלי או מכל מיני סוגים. נכון, מלסועים. עיבודים ברמות, כן. סוגים שונים של עיבוד, נכון מאוד. ולכן אני חושבת שזה אולי יותר אה, פשוט או יותר אינטואיטיבי לנו לחשוב למה קשב ישפיע לנו על... זיכרון. כי אם בשלב אוקיי, הלשון
0: לא... יש לי, אה, לא קלטתי משהו,
1: בדיוק. אז היה לי קשה לאבד אותו ולזכור בדיוק אותו. בדיוק ככה, בדיוק ככה. אבל מה שמאוד מעניין, שכבר לפני עשרות שנים הראו שקשב משפיע גם על תפיסה. אוקיי? Okay, זה הולך לשני הכיוונים. גם על השלבי העיבוד המאוד מאוד מוקדמים של הגירויים, אם אני קשובה לסוג מסוים של גירויים, יש לנו כבר, ושוב, אני מדברת איתך על ממצאים שלפני באמת עשרות שנים כבר, יש לנו עדויות מאוד יפות לבעצם מעין אפקט של הגברה של המידע הנקלט, של הגירויים שנקלטים. אז ממש הקשב עושה לנו פעולה של הגברה. כאילו שעכשיו באמת היינו, אנחנו לוקחים רמקול או זרקור, פנס, ובעצם באופן כזה מעצימים את הגירויים שהמוח שלנו החליט שהם הגירויים הכי רלוונטיים אה, לנו ברגע נתון. אלה הגירויים שהקשב קשוב אליהם בנקודה מסוימת בזמן. אז זאת ההגדרה
0: בעצם של קשב, והנחת היסוד, את אומרת, היא קודם כל שזה מתבסס על קלט חושי. זאת אומרת, על משהו שאנחנו רואים, שומעים, מרגישים,
1: חשים בידיים. זה, זה, זה אני אדייק, זאת אומרת, זה, זה לא שאנחנו לא יכולים לעשות עם attention משהו, דברים, בלי שיש לנו כאלה תחושי, אבל באופן הרגיל, כשאנחנו מדברים על, על מהלך העניינים הרגיל, אז כן, אנחנו קולטים את המידע, ב, 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 את המידע שעובר עיבוד תפיסתי, ואז קשב נכנס לתמונה. Okay. אז אמרנו, אה, בערך
0: בשנות ה-50 של המאה הקודמת מתחיל... המחקר או העיסוק הענף בקשב, הפרעות קשב ופלטנות יתר. לפני כן, כש... תמיד קל לתת דוגמאות של ילדים בכיתה, זה לא רק שם, אנחנו נדבר גם על אה, אה, ענייני למידה, אבל כשילד בכיתה לא הצליח ללמוד, לקלוט, mm-hmm. זאת אומרת, היו תולים את זה בדברים אחרים. נכון, נכון. לא ידעו לדבר על העניין הזה
1: של קשב. כן. אגב, המחקר ב... בתחום הפרעת הקשב, הוא... הוא מתרחש יותר מאוחר. יותר מאוחר משנות ה-50. יותר מאוחר, כן. כן, כן, וזה אחד הדברים, עד היום יש את הפער בין התיאור והעיסוק הקליני בהפרעות האלה לבין המחקר המדעי. למה היה הפער הזה? אני יכולה להגיד לך, זה, עוד, זה הולך הרבה קדימה. אני יכולה להגיד לך שאני, כשאני התחלתי את העיסוק, כמו, שה, כמו שהתחלתי לומר, המחקר שלי הרבה שנים עסק בהיבטים תיאורטיים לגמרי של קשב, ואם כבר דיברנו קודם על התפיסה, קשב וזיכרון, אני גם, ב, גם בעבודת התזה שלי, של ה-MA, וגם עבודת הדוקטורט שלי, שני, זה שניהם היו מחקרים שעסקו בהשפעות מוקדמות של קשב על תפיסה. אוקיי? איך קשב משפיע על היבטים לגמרי, לגמרי בסיסיים של תפיסה, היבטים פיזיקליים של תפיסה, אוקיי? אני, את הדוקטורט שלי סיימתי באמצע שנות ה-90, 95, 96, וכמה שנים אחרי זה התחלתי להתעניין ב-ADHD, ובסוף שנות ה-90 היה קשה בצורה בלתי רגילה למצוא מחקרים, אני מדבר איתך ממש על מחקרים בודדים, Uh, שהתחקו אחרי תפקודי קשב אצל אנשים עם ADHD. פשוט, פשוט אי אפשר היה למצוא uh, מחקרים כאלה. זה לא שלא היה מחקר אחר ב- ADHD, uh, ب- בתחום הפרעות הקשב, אבל המחקרים היו מאוד מאוד, uh, uh, איך, אנחנו, איך אני אתאר אותם שזה לא יישמע uh, לא על האוקיי, מה שאני אגיד? המחקרים היו מחקרים מאוד מאוד לא מדעיים. אוקיי? מאוד מאוד מבוססי הערכה סובייקטיבית. עכשיו שוב פעם, הערכה סובייקטיבית, הכוונה רק ככה נזכיר, שנדע שאנחנו כולנו מדברים על אותו דבר, הערכה סובייקטיבית היא הערכה שבעצם עושה שימוש בכלים של... שאני צריכה עכשיו לשפוט את ההתנהגות שלך, או את את ההתנהגות שלי, או אני את ההתנהגות של עצמי. אבל להבדיל מכלים אובייקטיביים, שבהם אני, בוד... לא משנה מה אני חושבת, מה, מה הנורמות שלי, מה הציפיות שלי ושלך ושל כל אחד אחר, כשאני משתמשת בהערכה אובייקטיבית, אז אני בעצם מנקה את ההטיות האלה, שהן הטיות הת... אנושיות וקיימות בקרב כולנו, וזה דרך אגב, גם היום אה, אה, נחזור למה שכבר אמרתי לך קודם, אני חושבת שהעובדה שהערכת, אה, 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 אחרת אפילו, האבחון של ADHD הוא קודם כל מבוסס. כלים סובייקטיביים, כאן צמונה חלק מהבעיה. כי כשאני מסתכלת על ילד או על ילדה או על סטודנט, לא משנה מי, והם נראים לי חסרי מנוחה, והם נראים לי לא מרוכזים, והם נראים לי מאוד מתקשים לעסוק במטלה מנטלית ולהשקיע מאמץ מנטלי לאורך זמן, אוקיי? והם לא מסוגלים... לשבת בשקט ולהמתין לתורם, ואני עכשיו אומרת לך ככה, סתם שולפת לכם uh, מהכובע. תסמינים, כן. תסמינים מתוך ה-DSM, זה, זה חלק מה, מהתסמינים ההתנהגותיים שמגדירים ADHD. כל אחד מהתסמינים מה שעכשיו תיארתי, וגם האחרים שנמצאים, זה מדובר על שתי רשימות של תשעה תסמינים התנהגותיים. רשימה אחת... לא, שתי רשימות של תשע, זאת אומרת... זאת אומרת, 18 בערך, נכון, כן. תשעה תסמינים בתחום חוסר הקשב. ותשעה תסמינים בתחום הפעלתנות היתר. Okay. שזה תמיד בא ביחד, אה, לילך? זה לא. תמיד... לא. 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 יכולה להיות אה, הפרעת קשב שהיא באה לידי ביטוי בתחום חוסר הקשב, וזה באמת הדוגמאות שנתתי, קושי, לית, אה, ל, קושי אה, ל, לבצע פעילות שדורשת מאמץ מנטלי ממושך, קושי לשים לב לפרטים קטנים. דברים, זה שתי דוגמאות לתסמינים של חוסר קשב, ומהצד השני, יש את הדוגמאות שנתתי קודם, חוסר מנוחה ברמה התנועתית, קושי להמתין לתור שלי. הצורך כל הזמן אה, אה, לזוז, להיות בתנועה, ולא להתקשות ל... אפילו לשבת ב... ב... במקום המ... הישיבה שלי, בכיתה או בארוחה בב... בבית או מה שזה לא יהיה. אז אלה הם שתי המשפחות של התסמינים. ואפשר לראות למה הן קרובות. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין עם חוסר שקט
0: שפעם מתבטא... ביכולת לעשות משימה מנטלית, נכון. בריכוז, ובמקום
1: השני זה, זה ממש בעניין פיזי. נכון, נכנס של... העניין כן. המוטורי, פיזי, גם, אני אתן עוד דוגמה, כי לא הכל זה מוטורי, יש גם את, ה, את האימפולסיביות. Uh, זאת אומרת, גם uh, הקושי לא להתפרץ uh, לדברי האחר. זה גם ייכנס למשפחה uh, רש... השנייה של הסימפטומים, שבעצם היא, חוץ מפעלתנות יתר, יש בה, יש בה גם אימפולסיביות, אבל משום מה אין איזון בין, ה... יש תסמינים של uh, פעלתנות יתר ושלושה של אימפולסיביות. אז גם שם אין, 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 אין איזון בפנים. בכל מקרה, כל מה שעכשיו תיארתי, כל הדוגמאות שנתתי, ושוב, גם הדוגמאות האחרות שלקוחות מתוך ה-DSM, בואי רגע עכשיו נחשוב על זה, על, על מה יכול לגרום לכאלה דברים, אוקיי? אז חוץ מזה שיכול להיות שכל מה שתיארתי עכשיו הוא תולדה של הפרעת קשב שיש לי או אין לי, יש המון, המון סיבות אפשריות אחרות שיניבו בדיוק את אותן התנהגויות, אוקיי? תחשבי על אה, מישהו שהשינה שלו לא, לא מסודרת, לא מבוססת, לא מאורגנת, שיש לו הפרעת שינה לא, לא מאובחנת. אוקיי? Okay? לא רק אנשים מסתובבים, לא רק אם ADHD לא מאובחן, אנחנו מסתובבים גם עם כל מיני, בפוטנציה, כל מיני הפרעות אחרות. תחשבי אפילו על uh, בן אדם ש, uh, עם איזושהי בעיה רפואית בבלוטת התריס. גם בעיות רפואיות, או שהן מאובחנות אבל הן לא מטופלות, uh, הטיפול התרופתי לא מאוזן, גם הן יכולות uh, לייצר בדיוק בדיוק את אותם תסמינים. עכשיו בואי נקפוץ לעולם אחר של uh, הסברים. ילד שהוא נתון תחת לחץ נפשי, חרדה, פוסט-טראומה, הרבה מאוד דברים שיש לנו, הרבה שמאוד מאוד שכיחים במקומותינו, גם הם יכולים להניב את אותם תסמינים. שקט, ו- חוסר ו- שקט, חוסר שקט. ו- וגם קושי להתרכז, yeah. גם, גם בתחום של, ה- של חוסר הקשב. זאת אומרת, יש לנו כאן הרבה מאוד uh, uh, הסברים אלטרנטיביים שיכולים לעמוד בבסיס אותם תסמינים בדיוק. וכשאני עושה את ההערכה אך ורק על בסיס התסמינים ההתנהגותיים, אני, אני מאוד 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 מתקשה עד כדי לא יכולה לדעת מה עומד בבסיס אותם תסמינים. אז
0: שתי שאלות שאני רוצה לשאול בשלב הזה. האחת, האם יש כאן עניין גנטי, פיזי, איזשהו... מחסור באיזשהו דבר מסוים בגוף, או איזה... האם נוכל לראות את זה כשנבחן את הגוף? אז לגבי העניין,
1: שאלת ה... כן, אה... זה שתי שאלות כן, שונות. כן, כן. כן. אז קודם כל, יש מרכיב תורשתי, בסדר? לא... זאת אומרת, את שאלת אותי על גנטיקה, אבל אני רוצה להגיד שיש מרכיב תורשתי משמעותי ב... ב-ADHD, שוב, בדומה להפרעות נוספות, התפתחותיות נוספות, כמו למשל דיסלקסיה או לקויות למידה. אז ב-ADG יש מרכיב משמעותי של תורשתי, ורואים את זה גם, גם במחקרי תאומים. השוואה של תאומים זהים לעומת תאומים שאינם זהים, וכאן רואים את זה הרבה מאוד עכשיו בעשורים היותר האחרונים, גם השוואה בין ילדים להוריהם. אנחנו יודעים באמת, אם דיברת קודם על ה... ככה נדבר יותר באמת על ה, שוב על החוויה היומיומית של כל אחד ואחת מאיתנו, אז, אז שוב, גם זה קורה כבר לאורך שנים, ילדים מגיעים לאבחון. תוך כדי האבחון, כשמבקשים מהם למלא ה, לא רק את השאלונים עם, עם, עם תסמיני ה-DSM, אלא גם מה שאנחנו קוראים intake, ככה להסתכל, לשאול, בעצם להתחקות אחרי ההתפתחות של הילדים, ההתפתחות בכל ההיבטים, הם פתאום מבינים שרגע, רגע, רגע, כל הדברים האלה שאני פה ממלא ומתאר שנכונים לבן או לבת שלי, בעצם, אני מדבר uh, במובנים uh, לא מעטים גם לגבי הילדות שלי והנערות שלי, ובאמת אנחנו מכירים את התופעה הזאת, כאמור, שוב פעם, לדעתי כבר לפחות שני דורות של uh, הורים, שבעצם תוך כדי האבחון של ילדיהם, מתברר להם שגם להם שגם יש הפרעה. שגם תורשתי. <אז> נכון, הבסיס התורשתי. עכשיו, לגבי העניין של, אם אנחנו יכולים למדוד את זה, כי דיברתי על הערכה אובייקטיבית, אז כאן הסיפור הוא מורכב. זה לא שאפשר להגיד, ויש המון מחקר, המון מחקרי הדמיה מוחית. כל מיני טכניקות של הדמיה מוחית ב-ADHD שמשווים אנשים עם ובלי ADHD. אז כן, יש הרבה מאוד הבדלים גם ברמה של הפעילות המוחית, אבל זה לא שנגיד מבחינה מבנית... כשמסתכלים uh, ככה על, ה- על האנטומיה של המוח, יש איזה שהם ממצאים מאוד מאוד uh, משמעותיים. יש הבדלים, הם מאוד מאוד עדינים בסך הכל, כשמדובר על, על מבנה המוח, אני לא מדברת עכשיו על, ה- על מחקרי הדמיה מוחית פונקציונלית, שמסתכלים על התפקוד של אזורים שונים במוח בזמן שאנחנו עושים פעילות. אמרנו <מטל> זה <ספציפית> קשרים, זה לא אזור אחד, אלא נכון, את אומרת, זה המון קשרים נכון, של זה, המוח. זה עוד עניין, זה עוד עניין. אבל כשאתה מסתכל על ה... על ה עושה את ההשוואה במבנה המוח, ההבדלים הם מאוד מאוד אה, מינוריים. זה דבר אחד. והדבר השני שנכנס פה, זה באמת מה שאת אמרת, מהרגע שאנחנו מבינים שה, שמה שעומד בבסיס ה-ADHD זה לא איזשהו ליקוי אחד ויחיד. ומשותף לכל, לכל האנשים, או לרוב האנשים אפילו, עם הפרעת הקשב. אז בעצם, פה התמונה הופכת להיות מורכבת, וזה באמת היה אחד הדברים הראשונים שאנחנו, במחקרי ה-ADHD שאנחנו ביצענו, כשאני אומרת אנחנו, זה עם עמיתים כמובן, אז באמת, אחת התזות הראשונות שרצינו להוכיח, הייתה שאנחנו לא יכולים להסתכל על ה-ADHD כהפרעה הומוגנית. זאת, ו- אומרת,
0: זאת אומרת, זו הפעה עם התבטאויות שונות, שונות. נכון, היא איי. מאוד מאוד
1: הטרוגנית, שזה אומר שגם אנשים שונים עם ADHD עשויים בעצם אה, להיות לקויים ב- במנגנונים קוגניטיביים אחרים, גם כשמדברים על קשב וגם מנגנונים קוגניטיביים נוספים, זה דבר אחד, זאת אומרת, גם בין אנשים, בין פרטים שונים, תהיה שונות בליקויים הספציפיים, ויותר מזה, אפילו כשאנחנו מדברים על, על בן אדם אחד, על כל אחד מהפרטים האלה, גם אצלם יש... הטרוגניות. זאת אומרת, וזאת אומרת, אולי הזכרתי את זה קודם, זאת אומרת, אם, אם אני מדברת על ילד מסוים עם ADHD, אותו ילד יכול להיות, יכול להיות ליקוי, יכול להיות לו ליקוי מאוד קשה ב... Uh, תפקוד קשב מסוים, אפילו יותר מתפקוד קשב אחד, uh, מסוים, אבל בתפקוד קשב אחר הוא יכול להיות בסדר גמור. זה לא אומר שכל תפקודי הקשב שלו זה לא אחר... אור... נכון, נכון. זה לא אול אומן, נכון, זה לא אף פול או לא כלום. אבל כן נמצא
0: אור. במקרים קיצוניים, זה כמו שיש, מדברים למשל על, ה, על הרצף, על הקשת כן. באוטיזם, אז נמצא כאלה שנמצאים אה, אה, בקצה אחד של הסקאלה, מאות תפקודים וכאלה שפחות. גם פה יש לנו כאלה שיש להם הרבה יותר פגיעות בקשב, זאת אומרת, נראה המון המון תחומים שהם לא יכולים אה, בקשב וכאלה שזה נוגע רק באחד או שניים?
1: אז כן, בעצם המחקרים שלנו מראים שבעצם הכל, הכל זאת אומרת כל קומבינציה אפשרית. לא נכנסנו לתיאוריה הספציפית של קשב שאנחנו בעצם עובדים לאורה, אבל המודל התיאורטי שאיתו אנחנו עובדים מתייחס לקשב כאל מערכת שיש לה... ארבע פונקציות קשב שונות, נקרא להם כרגע ארבעה תפקודים לצורך ה... לחבר את זה יותר לרמה הקונקרטית. והתפקודים האלה, כל אחד מהם עומד בפני עצמו לפי המודל התיאורטי שלנו, וגם המחקרים האמפיריים שלנו בעצם תומכים בהנחה התיאורטית הזאת, בכך שהם מראים שבעצם ייתכן, ייתכן כל קומבינציה של ליקויים. זאת אומרת, כן, יש לנו אנשים שיהיה להם ליקוי קשב אחד ספציפי. מתוך הארבעה. מתוך הארבעה. יש לנו אנשים שיש להם את הליקויים בכל ארבע פונקציות הקשר, ויש לנו, רוב האנשים, מן הסתם, יהיה להם את כל האפשרויות הנוספות, ויש הרבה אפשרויות, יש uh, כמעט ארבע עצרת. Uh, כך שזה מאוד, מ... מגוון. זה מאוד מגוון ומאוד מורכב. ולכן, גם ה... וזאת ה... הבנה מאוד מאוד משמעותית, כי ברגע שאנחנו מבינים ש... ש... שקיימת המורכבות הזאת וההטרוגניות בתוך קבוצת ה-IDHD, אנחנו גם באותו רגע צריכים להבין שגם הפתרון, או גם דרכי ההתערבות או העבודה... המותאמות, הן לא יכולות להיות חלופה אה, אחת שתתאים לכולם. אז נדבר אחר
0: כך על פתרונות שאתם מפתחים בעצמכם, וגם על פתרונות קיימים, אפילו שמובן. נדבר בטח על פתרונות תרופתיים שיש mm-hmm. בשוק. יש, יש מגוון פתרונות לדבר הזה, מאימונים שונים קוגניטיביים שעושים, עד באמת לפתרונות תרופתיים
1: שמשתמשים בהם <אפילו>, לא מעט. אפילו, אפילו למען הסדר טוב, אני מעדיפה שתגידי... קודם כל, פתרונות תרופתיים, כי זה הטיפול השכיח, המרכזי והכי מגובה מחקרית, צריך להגיד. נכון.
0: אז רגע, אבל בואי נתחיל בארבעת התפקודים האלה. אמרת שאתם מתבססים במחקר שלכם על תיאוריה, זו תיאוריה שלכם, או שזו תיאוריה שנמצאת אצל עוד חוקרים? אז
1: בעצם המודל שאיתו אנחנו עובדים, הוא מבוסס בצורה מאוד ברורה על מודל שנקרא מודל רשתות הקשב. זה מודל של נוירופסיכולוג, מאוד מאוד מרכזי, פוזנר, מייק פוזנר, שהוא את המודל הזה שלו פיתח בהתבסס על מחקרי אה, פציינטים, אנשים עם פגיעות מוחיות, אנשים ש- שעברו, אה, אה, ב- רובם עברו stroke, שבץ מוחי, שפגע להם ב... תפקודי הקשב, והוא אחרי סדר גודל של עשור של מחקרים, מחקרי פציינטים, באמת אה, אה, הגה ופיתח את המודל שלו של רשתות הקשב. אני מדברת איתך על מודל שהוצג לראשונה בשנת 90'. במאה הקודמת, זאת אומרת מודל ותיק, ובעצם מה שאנחנו עשינו לאור המודל הזה, לקחנו את אותו מודל, המודל הזה, מודל רשתות הקשב מדבר על שלוש רשתות קשב, ומה שאנחנו עשינו, מאחר שזה היה מודל שבעצם התייחס לפגיעות קשב נרכשות, אנחנו קוראים לזה, Acquired Attention deficits, בגלל שהוא התבסס על... פגיעות מוחריות, חקר ולא, פציינטים עם לא פגיעות לא משהו מולד
0: כביכול, אלא משהו שקרה כי
1: הייתה איזה טראומה. נכון, ה... נכון, בדיוק ככה. כן? זאת אומרת, זה היה כן אנשים שההתפתחות שההתפתחו, שלהם הייתה התפתחות טיפוסית, והקשיים וה, שלהם והלקויות שלהם בעצם נבעו מהפגיעה המוחרית. אנחנו בעצם, מה שבאנו ועשינו, זה אמרנו, אנחנו רוצים רגע אחד לבדוק האם המודל הזה יכול להתאים גם למקרה של הפרעות קשב התפתחותיות. כאלה שלא בעקבות
0: טראומה או פגיעה מוחית או שבץ שלא ננו, אלא התפתחותיות.
1: נכון, שזה בעצם ADHD. אמרת שוון דיבר על שלושה... שלוש רשתות, נכון. שלוש רשתות, ואתם מדברים על ארבע. נכון, זאת אומרת, הרחבתם כאן. בדיוק, עשינו בעצם הטעמה. ההרחבה נבעה מזה שמלכתחילה הסתכלנו על המקרה ההתפתחותי. זאת אומרת, זאת הייתה באמת המטרה שלנו, שהמודל יתאים לנו למקרה ההתפתחותי, שזה בעצם המקרים ההתפתחותיים, את זה ידענו אחר כך, ולכן באמת עשינו כמה שינויים ממש מההתחלה, כשהשינוי המרכזי היה תוספת של פונקציית קשב שלא הייתה במודל, לפחות לא בניסוח המקורי שלהם, זה גם מודל שהלך והתפתח, אבל בניסוח המקורי שלהם לא היה, הוא לא כלל את מערכת הקשב. ומתמשך. סוסטיינד אטנשן, הם הסתכלו על משהו, על עוררות, זה משהו קצת אחר, ואנחנו, זה היה ברור שאנחנו חייבים, המודל חייב לכלול את הקשב המתמשך, כי, כי בשנות, כבר בשנות התשעים, המעט מחקר, את זוכרת שסיפרתי לך, זה בדיוק היה, זה, זה בעצם, שנות התשעים המודל הזה הוצג, אני, אנחנו, המחקרים שלנו מתחילים כמה שנים טובות מאוחר יותר, ליתר דיוק, עשור מאוחר יותר, בשנת האלפיים, וזה שלב שבו, היה מעט מאוד מחקר עם כלי הערכה אובייקטיביים ב-ADHD, ומה שכן היה ברור באותם מחקרים מעטים שהיו כבר אז, כבר אז נעשו, זה שקשב, ליקוי בקשב מתמשך זה משהו שנראה היה כבר אז כליקוי משמעותי ב-ADHD. מה זה קשב מתמשך? אוקיי, okay, שאלה מצוינת. קשב מתמשך... זה היכולת של כל אחד מאיתנו להישאר קשובים לאורך זמן בפעילות מונוטונית, אוקיי? במיוחד כשמדובר בפעילות מונוטונית. המאזינים שלנו הם נדרשים להרבה מאוד קשב מתמשך. את ואני, אנחנו פעילות כל הזמן. נכון? את שואלת אותי שאלות, אני עונה לך, את מאוד מאוד, אני מניחה, משתדלת אה, אה, להקשיב לי, ואני מאוד מאוד מנסה להבין מה, אה, מה מעניין אותך, ואנחנו שתינו מעורבות חזק מאוד וגם פועלות, אוקיי? אנחנו לא פסיביות. המאזינים שלנו הם פסיביים. הם כנראה, אנחנו נרצה להאמין, הם מאוד מתעניינים במה שאנחנו אומרים, אבל עדיין הם יצטרכו להשקיע הרבה מאמצים של קשב מתמשך.
0: כי הם לא יכולים להפעיל פה פעולה, הם לא יכולים לשאול שאלה. נכון. הם לא יכולים אה, להיכנס בדברנו, זאת אומרת, הם צריכים נכון, להיות לא. כל הזמן בקשב, לא משנה מה אנחנו עושות, וזה קשב מתמשך.
1: נכון, ולכן הדרישה שלהם, גם אנחנו, אה, גם אנחנו מפעילות קשב מתמשך, ללא ספק, אבל זה כאן של מינונים, אוקיי? והעומס על קשב מתמשך אצל מאזינים, או אצל לומדים, או, או אנשים ש, שהם פסיביים בתוך הסיטואציה, הוא הרבה הרבה יותר גבוה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך רגע, לחזור לפוזנר, כן. אה, אה, ש, שהתחיל מאנשים, אם אמרנו, פגיעות, פגיעות מוח, שוועצים, נכון. אה, והוא מצא שלושה דברים. תכף תספרי לנו מהם מה שלושת הדברים שהם, שהוא מצא. כן. ואני כבר שואלת, אני אוהבת, לש... אוהבת לשאול אותך שתי שאלות בבית אחת, <laughs> 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 אני חסכנית <laughs> <laughs> באותו מחיר, למה הוא לא התייחס לקשב המתמשך. <laughs> אבל תתחיל רגע אולי ממה שלושת הדברים שהוא כן. מצא, מה הוא ראה שם בעצם <laughs> במחקרים <laughs> שלו. של
1: <laughs> אז, אז המודל של פוזנר, מודל רשתות הקשב, מתייחס אה, לעוררות, כשעוררות זה ה, אה, בעצם היכולת שלנו לקלוט גירויים מפתיעים. בכל רגע ורגע בזמן. צריך להגיד שבגרסה המאוחרת יותר של המודל הזה, הוא הבחין בין שתי רמות של עוררות, ובאופן הזה הכניס גם איזושהי התייחסות לקשב מתמשך, אולי לא נורא נורא מפורשת, אבל כן כזאת שכבר אני יכולה, אני מנקודת המבט שלי, יכולה להגיד, אוקיי, יש פה כבר ב-2012, ב- הוא כבר כן כלל איזשהו מרכיב שם. אבל חזרה לעניין של עוררות, כאן דווקא אני חלוקה עם המודל של פוזנר, כי מבחינתי עור... זה עדיין משהו שאני מחשיבה כתפיסה, אוקיי? זאת באמת היכולת שלי לתפוס גירוי באשר הוא, מבלי שאני עושה את ההתכווננות הקשבית. אוקיי? Okay, מבלי שאני, עוד לפני שאני מערבת את הקצאת הקשב. זאת אומרת, אם אני, אני רוצה לראות שהבנתי כן. נכון,
0: אם אני מסתכלת על הסביבה, אני mm. ערה לסביבה ש, שנמצאת כאן, אז אני ערה לזה שיש כאן uh, שלטים ויש כאן מסך, ושאת יושבת, ושאני צריכה להסתכל. זאת אומרת, זה קורה מעצמו, אני לא צריכה נכון, להתכוון נכון, לזה, לא... זאת הכוונה. נכון, נכון. יש בי עוררות, ואם נכון. אני עכשיו אשב uh, ולא אתייחס לשום דבר, אלא למשל, אבל לא יודע, תהיה רק בטלפון שלי. אני אראה לטלפון שלי, אבל אני לא אראה לסביבה. זאת אומרת, העוררות שלי צריכה להיות כלפי מה שסובב אותי.
1: העוררות שלך צריכה להיות כלפי גירויים שאת נחשפת אליהם, ובעצם היכולת שלך uh, לאתר אותם.
0: ביעילות. אוקיי, okay, ואז okay. אני מבינה למה מי שנפגע אולי, למשל פגיעה מוחית, יש פתאום לו פגיעה יש לו פגיעה בעוררות. נכון. הוא נמצא פה בחדר, נכון, אבל הוא לא אבל שם לא לב קולט. שאת מדברת, נכון. או שפנית נכון. אליו, או שיש נכון.
1: פה מסך שדולק. נכון, אותו גירוי שמיד את תקלטי אותו באופן לגמרי לגמרי מיידי וטבעי, אצל אנשים עם פגיעה מוחית, חלקם לפחות לא יוכלו לקלוט את ה... Okay, את גירויים. אוקיי, אז פה זה מרכיב יכול
0: לומר, בסיס לקשב ועוררות, א- אם א- אני א- לא ארעה למה שקורה בסביבה. אחד
1: מהשלושה? בדיוק. זאת, זאת רשת אחת משלוש הרשתות שהוא מדבר עליהן במודל שלו, וגם במודל שלו מדבר, הרשתות הן רשתות נפרדות. כמובן שבכל המודלים, המודל מהסוג הזה, גם מודל רשתות הקשב וגם המודל שאנחנו מדברים עליו של ארבע פונקציות הקשב, הם מודלים רב-ממדיים של קשב. אוקיי? Okay. Uh, ובמודלים הרב-מממדיים uh, של, uh, של קשב, יש עוד uh, מודלים נוספים, אבל uh, ההנחה היא שאנחנו מדברים באמת על רשתות, פונקציות, תפקודי קשב, שהם תפקודים נפרדים.
0: 아, לא מנותקים אומרת... אחד
1: מהשני, אבל בפירוש נפר... נפרדים, נפרדים. זאת אומרת, גם אצל פוזנר, אם נפגעתי ב... ברשת העוררות, לא בהכרח אני עכשיו, נפ... זה לא אומר שאני נפגעת, בהכרח... ב... נפגעתי גם בשתי הרשתות האחרות, שאפשר עכשיו, אם את רוצה, לעבור אליה, אז אליהן. אז
0: בוא נעבור אליהן, אנחנו ממש עוד חמש דקות מסתיים לנו הפרק הזה, okay. אז בואו נספר אז רגע זה... את
1: שני הדברים הנוספים מעולה?
0: שפוזנר מצא.
1: אז הרשת השנייה של פוזנר זה רש... רשת ההכוונה, הכוונה או הפניית קשב, באנ... באנגלית uh, Oriented attention, על מחקרים מוקדמים של פוזנר, כשהוא דיבר על מודל, מודל, שהוא לא רב, מודל קשב הלא רב-מימדי, מודל ש, שכולו התמקד ביכולת שלנו למקד קשב במרחב. וזה בדיוק בדיוק ה-Orienting הזה, רק שכרגע במודל רשתות הקשב, זה רכיב אחד, אחד מבין שלושה רכיבים. זאת אומרת, אנחנו... יש לי,
0: קודם כל אני צריכה להיות ערה לכל מה שקורה כאן, mm-hmm. לזה שדיברת אליי, לזה שיש פה מסך מחשב, לזה שהעור נכבה ודברים כאלה. ההכוונה וההפנייה זה כבר אה, להתמקד בך. זאת אומרת, נכון, אני... זה
1: למקד, זה, זה ממש במרחב. במרחב. אוקיי? זאת אומרת, זה או להתמקד ממש בפנים שלי, או להתמקד במסך שלפנייך, או במצג שם, מהאחורנית, שמראה לך את הנתונים לגבי ההחלטה. אבל לא להישאר ההחלטה. בכל מה
0: שיש פה, כי יש פה המון גירויים, אלא להתמקד, לבחור משהו נכון? שבו אני
1: מתמקדת. זה גם לעבור מאחד לשני. אוקיי? זה מאוד זה מאוד מאוד חשוב. זה עדיין נמצא בהכוונה ב- וההפנייה. כן. זה, זה עדיין זה. את מתמקדת בי. את מנתקת את הקשב ממני ומסוגלת מצורה מאוד מתוזמנת ומדויקת היטב לעבור לטקסט שלך וחוזר חלילה, אוקיי?
0: Okay? שאלה הכי טיפשית בעולם. תמיד גברים ונשים טוענים שנשים יודעות, נכון, להתעסק ביותר דברים ולהתמקד, ושגברים, קשה להם. אם, אם את מדברת איתם עכשיו, הם לא יכולים לעשות גם את זה. יש איזה גיבוי מחקרי לדבר
1: הזה? בואי
0: נגיד
1: שאני ממש ממש... לא. לא. התשובה היא לא. <laughs> אבל
0: הייתי חייבת לשאול. טוב, אז אמרנו עוררות, אנחנו מדברים על פוזנר. אמרנו אחד עוררות, אמרנו שני, הכוונה והפנייה. זאת אומרת, היכולת שלי גם לא רק לכוון לדבר אחד, אלא להיות מסוגלת לעבור מדבר לדבר. נכון. אבל שוב,
1: הכל במרחב, זה חשוב להגיד. ההזזה של הקשב היא במרחב. והשלישי והאחרון, כן. הרשת השלישית היא הרשת האקזקיוטיבית. ניהולית. Uh, נכון, ניהול קשב, בקרת קשב, כשפה אנחנו מדברים על היכולת שלנו uh, uh, להתכוונן uh, uh, ולבצע... Uh, בעצם לבחור דרך פעולה שתתאים למטרה שלנו, ואחד המנגנונים המרכזיים שפוזנר מתייחס אליהם, ואנחנו נראה שזה קיים גם במודל שלנו, זה היכולת שלנו להתמודד עם מידע סותר. או, oh,
0: זה מעניין, אוקיי. Okay. Okay. כי עד עכשיו לא הבנתי מה זה שונה מהפנייה ואוריינטציה, אבל פה את אומרת זה כבר ניהול. זאת אומרת, נכון. יש כאן כבר עיבוד, לא? אומרת... זה
1: עיבוד גבוה, מתקדם, כי... תחשבי על זה שבכל, כמעט בכל uh, סוג של גירוי שאנחנו נחשפים אליו, יש, uh, לגירוי יש uh, יותר ממשמעות אחת. יש, יש הרבה מאוד היבטים ל, לגירויים, ו, והרבה פעמים אנחנו, uh, אנחנו uh, קודם כל מגיבים להיבט היותר בולט של הגירוי. אבל... לא מעט פעמים ההתייחסות שלנו להיבט הבולט של הגירוי תוביל אותנו לבחירה לא מושכלת.
0: אז פה יש כבר ממש את הניהול של הקשב, של אני נותנת יותר קשב, למה אני נותנת פחות קשב, על מה אני שמה דגש. נכון, נכון. אה, וממש... וכאן אנחנו
1: מדברים כבר לא על היבטים מרחביים של קשב. לא על העניין הזה, נגיד, בעוררות, מדבר, זה קצת עניין של טמפורליות, של, של היבט זמני, של, של אני בנקודת זמן מסוימת צריכה להיות בקליטה. פה מדובר על לקחת את הגירוי המורכב ולהצליח בעצם לעשות לו סוג של ניתוח. לפרק אותו לגורמים ולהצליח להפנות את הקשב או לתת הגברה, כמו שדיברנו קודם, להיבט הרלוונטי, וההיבט הרלוונטי גם יכול להשתנות ממטלה למטלה או משלב לשלב בתוך מטלה או בתוך פעילות שאנחנו מבצעים. מאוד, מאוד מעניין. אז אמרת, מה שמעניין אותי פה פרופ' לילך שלו מבורך, שאמרת
0: שזה שלושה אפיקים נפרדים כביכול. שלוש רשתות. שחד, כן. רשתות, בדיוק. נכון, שלוש רשתות. שאחת תיפגע והשנייה לא. נכון. מתבססת על השניים הראשונים. כי אם אני לא בעוררות, ואם אני לא אה, עכשיו כיוונתי והפניתי את הקשב שלי לדברים שקורים כאן במרחב, כמו שאמרנו, אז איך
1: אני בכלל יכולה לעשות את העיבוד הזה שאנחנו מדברות עליו בשלב השלישי? אז קודם כל, זה בהחלט סוגיה מרכזית, וגם חוקרי קשב, זה לא יהיה להם לגמרי פשוט ההנחה הזאת. אגב, אם אנחנו מדברים ספציפית על... למודל של פוזנר, גם אני חייבת להגיד שהמחקרים האמפיריים, הממצאים האמפיריים לא תומכים בצורה שהיא straight forward, שהיא חד משמעית, בזה, בזה שהרשתות האלה הן נפרדו. נפרדות או עצמאיות במידה מסוימת. ושוב פעם, זה, להגיד נפרדות זה באמת אולי קצת מילה חזקה, כי ברור לכולנו שהן כן, לגמרי, לגמרי אבל... מסונכרנות ביניהם, אבל כן, אז, אז יש פה גם מהבחינה האמפירית, את, את השאלה שלך היא, היא סופר uh, במקומה, אבל אני חושבת ש, ש, שהבעיה ברמה האמפירית, זה, זה, היא כבר קשורה לכלי, לפרדיגמה, למטרה. שבאמצעותה הם מודדים את רשתות הקשב. אז אני חושבת שזו בעיה שהיא מתודולוגית יותר מאשר מהותית. לעצם העניין, כן, את צריכה לקחת בחשבון שאנחנו שוב פעם לא מדברים על all or none. זה לא הכל או לא כלום. גם אם יש למישהו פגיעה בעוררות, זה לא אומר ש... ברור שאם... ת, תפרידי גם, אוקיי, לא, זה מה שאני רוצה להגיד. אני... סליחה, אני חוזרת. אני רוצה לומר שמה שאת אמרת יהיה נכון כשתהיה לי בעיה תפיסתית. בסדר? כשיש לי באמת בעיה תפיסתית, יש פציינט ויש לו פגיעה ביכולת לקלוט מידע חזותי, או מידע שמיעתי, או כל מידע אחר, ברור לגמרי שאם יש לי בעיה תפיסתית או סנסורית, רשתות קשב, תפקוד נהדר של רשתות קשב לא יעזור, כי אין לי קלט. זה משהו אחר. אבל אני כן מסכימה איתך שעוררות, כי גם אמרתי לך קודם, אני חושבת שעוררות זה באמת משהו שהוא הוא, הוא באמת פחות או יותר בגבול שבין התפיסה לקשב, ולכן אני כן, מה שאת אומרת, מאוד מאוד מדבר אליי. אז תשמעי, אנחנו צריכות לסיים את, את הפרק
0: כאן. הזה. כן. פרופ' לילך שלו מבורך.
1: אנחנו, אני מאוד
0: סקרנית לדעת מה זה הדבר הרביעי הזה שהוספתם, ומה עשיתם עם שלושת הדברים האלה שהצגת לנו של פוזנר, שכמו שאמרנו, נחזור על זה גם בפרק הבא, עוררות, והפנייה וניהול הקשב, זה השלישי. אבל אני אצטרך, והמאזינים יצטרכו להישאר סקרנים. את זה נעשה בפרק הבא, וגם נדבר בפרק הבא באמת על קשב ולמידה, ועל הקשר של כל זה ל- ללמידה. נדבר בפרק השלישי על לקויות קשב, נגיע לעניין כשהדברים האלה לא פועלים, ובפרק הרביעי אנחנו נשתדל לדבר על כל מיני פתרונות אפשריים, כמו שאמרנו, מהתרופתי ועד כל מיני אימוני קשב. אני רוצה להודות לך מאוד. כבר למדתי שהמושג הנכון הוא אי, הפרעות קשב ופעלתנות יתר, כך מאוד. נקרא לסדרה. <laughs> תודה על הפרק המחכים הזה. פרופסור לילך שלו מבורך מהחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב. <laughs> תודה רבה לאחרונה. תודה רבה גם לעושות במלאכה, ויביאנה דייט, שכן עוז ונועה בן הגיא. אני רונה גרשון-תלמי. אתם איתנו במעבדה, נתראה בפרקים הבאים. להתראות.